0: Voces Online Radio presenta Entre Amigos, tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo han estado? Qué gusto. Otra vez estamos conectados aquí por medio de esta tecnología que es en las redes sociales. Estamos en Facebook Live de Voces Online Radio y en Facebook Live de Entre Amigos con el Doctor Córdoba. Te recuerdo que este programa se graba para subirlo en YouTube y que lo puedas también escuchar en Spotify. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera y en el audio control Alex Rivera. Si llega a gustarte este programa, puedes darle un like para que nos sigas y estés en contacto con nosotros. Hoy tengo el gusto y el honor de tener conmigo al doctor Jorge Yamamoto Cuevas. Él es médico. Egresado de la Universidad Autónoma de México. ¿sí? Este. Él es. Él hizo su, su práctica privada. Él es endocrinólogo. Endocrinólogo con práctica privada en el Hospital San Angelín, en la Universidad Ciudad de México. Además, es miembro del Comité Científico de la Federación Mexicana de Diabetes. Ha tenido muchos, muchos, este estudios eh, que han publicado. Es egresado como médico cirujano por la UNAM, como especialista en la endocrinología por el Hospital General de México, y coautor y autor de artículos y capítulos en libros sobre el metabolismo. Hoy vamos a hablar un tema muy importante que está en todo el mundo. Somos el segundo nivel, el segundo lugar a nivel mundial en obesidad, y Hoy el tema es diagnóstico y tratamiento de la obesidad como una condición inflamatoria. Jorge, muchísimas gracias por acceder, aceptar esta, esta invitación y poder platicar de esto, que es un tema muy relevante y que mucha gente no sabe que esto es una inflamación, inflamación crónica constante.
1: Así es, muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero honor poder estar con, con ustedes y platicando de este tema que... que... Efectivamente, hablar de la obesidad como inflamación parece algo nuevo, pero realmente no, no lo es. ¿Es la inflamación? Esa es, yo creo que la más importante de las preguntas. Eh, Todos los seres humanos hemos tenido alguna vez una infección, hemos tenido alguna herida y esa herida se nos ha puesto roja y dependiendo de la profundidad se ha puesto con riesgo de, de infecciones. Bueno, básicamente el proceso inflamatorio es la capacidad de respuesta que tiene nuestro cuerpo para poder responder o poder atacar a estos procesos que agreden nuestro organismo. Es decir, si yo me corto, evidentemente, pues bueno, van a, entrar, van a ir entrando las bacterias, eh, todo el medio ambiente va a comenzar a atacarnos y nuestro cuerpo tiene que defenderse. ¿Para qué? Pues para que estas bacterias se mueran y no entren. Y entonces este sistema inmune ocasiona un proceso inflamatorio, es decir básicamente se inflama para poder combatir a los virus, bacterias hongos o cualquier elemento extraño del cuerpo, de la parte de afuera que quiere entrar hacia el cuerpo
0: entonces esto es lo que viene siendo lo, la inflamación el tejido Así adiposo es. debe de llevar cierta cierta ventaja o cierto papel dentro de, de este proceso inflamatorio pues es el que lleva mucho vaso sanguíneo y por medio de estos vasos sanguíneos deben de llegar todos esos procesos de reparación que tú estás mencionando. Pero, ¿por qué la obesidad es la inflamación?
1: Fíjate que, que eso, básicamente del el año 2000, yo terminé mi residencia, mi especialidad en el año 2000 en el Hospital General, y comenzábamos a hablar en ese momento que la obesidad era un proceso en el cual había inflamación, o sea, los pacientes dicen, este, no estoy obeso, estoy inflamado, tienen gran razón en eso, ¿por qué? Porque comenzamos a ver que el tejido adiposo, había dos tipos que comenzamos a estudiar, el tejido adiposo subcutáneo, es decir, la longita, la que, que te pellizcas, y estaba el tejido adiposo visceral, es decir, el que rodea las vísceras. Y comenzamos a darnos cuenta que ese tejido, el que te hace panzón, no en no la lonja, sino que te hace panzón, es el que se comenzaba a inflamar. Comenzaba a liberar estos procesos, estos marcadores, estas células de inflamación de manera crónica, pero leve. Es decir, nos comenzamos a dar cuenta que la obesidad era un estado de inflamación leve, pero continuo. Lo encontrábamos todo el tiempo. Y... Eso comenzó a ser un boom muy interesante. Y ahora con el COVID, bueno, fue, fue el parteaguas porque fue la demostración de que el paciente que tiene obesidad tiene inflamación y cuando se inflama más o llega un factor externo que lo inflama más o lo agrede más, como fue COVID, pues obviamente la respuesta inflamatoria es todavía más abundante. No es lo mismo que tú estés, no, no tengas inflamación, tengas una herida y se inflame la herida, a que tú ya vivas con una inflamación crónica, tengas un sistema de defensa que ya está alerta todo el tiempo, y de repente entra un virus, bacteria u hongo, pues obviamente tienes un sistema que ya nada más ve que, te, que ataca. Entonces ahí es como comenzó a hacerse mucho más grave, por ejemplo, el tema de COVID en los pacientes con obesidad. Dijiste algo muy cierto: México ocupa el segundo lugar en obesidad y el primer lugar en obesidad infantil. Entonces estamos hablando de un proceso inflamatorio leve, crónico y que obviamente es muy importante que consideremos a los pacientes de esta manera. Y no es lo mismo considerar al paciente que tiene mucha lonja, al paciente que tiene mucha panza, porque el tipo de inflamación es diferente.
0: O sea, esas inflamaciones son distintas. El que tiene grasa visceral dentro de su cuerpo, al que tiene grasa en la pared abdominal. En la grasa secundaria.
1: Así es. La grasa metabólicamente, es decir, la grasa que ocasiona problemas, es la grasa visceral, la que está alrededor de la viscera, es la que hace panzón. La grasa subcutánea, pues bueno, esa es la que hasta con liposucción te quitan, que no es muy correcto en muchos casos, pero, y eso es muy importante, por eso me decían muchos pacientes, es que yo fui y me hice liposucción y pensé que con eso sí que estaba el problema. No, porque lo que genera el problema es la grasa interna, la grasa visceral. Entonces, por eso es tan importante evaluar los factores para poder determinar en qué momento... Mi, mi, mi paciente está inflamado. Para mí, todo paciente que llega con obesidad al consultorio y, y le mido cintura, lo peso, y que veo que tiene sobrepeso o obesidad, tiene un grado de inflamación. Es un, es, un, es un paciente que tiene un sistema inmune, que tiene una inflamación crónica leve, pero ahí la tiene, y la tiene todo el tiempo.
0: Entonces, aquí entran muchos factores, porque podemos hablar de estrés oxidativo, ¿sí? Uh -huh. Como. como eh... Un factor que va, en, va a ocasionar problemas en el cuerpo. Podemos hablar de índice de masa corporal, donde entraría los valores para saber si está en sobrepeso, una obesidad, una obesidad mórbida. Todo esto viene influyendo. Y dentro de esta influencia, ¿cuándo es cuando comienza la inflamación?
1: Pues mira, básicamente... Lo que sabemos o lo que se ha demostrado es que la inflamación comienza cuando se detecta por primera vez el tema de resistencia a la insulina. ¿Qué es esto? El cuerpo tiene ciertos valores de glucosa y para controlar esos valores de glucosa tiene ciertos valores de insulina. Tiene que haber un equilibrio entre glucosa e insulina. Cuando necesito más insulina para mantener los mismos valores de glucosa quiere decir que hay algún problema en alguna parte. Es decir... Mi cuerpo no está ocupando de manera correcta la insulina y por lo tanto está produciendo más insulina. Este exceso de insulina tiene como consecuencia que genera más obesidad, pero además genera inflamación. ¿Qué inflama? Inflama levemente todos los vasos sanguíneos, las paredes de los vasos sanguíneos. Estas se llaman endotelio. Entonces va inflamando el endotelio y es una, es una inflamación crónica. Esto lo encontramos desde el niño con obesidad que vemos corriendo en la calle o con sobrepeso que vemos, ya no corriendo, lo vemos caminando en la calle con el celular. Ese niño, por ejemplo, y que ya comenzó a desarrollar obesidad, es un niño que está comenzando a tener resistencia a la insulina. Yo, mi paciente más pequeño con resistencia a la insulina tiene nueve años. Yo me acuerdo cuando estaba yo en general, una vez salí en una estación de radio, porque pues damos pacientes, y eh, solamente salí diciendo, estamos buscando niños entre los 7 y los 12 años que los padres consideren obesos y que tengan una mancha en el cuello que parezca como de mugre. Pensábamos que iban a llegar 20, 30 niños. En el transcurso de una semana llegaron 587 niños, de los cuales detectamos resistencia de insulina en el 80% y diabetes en el 10. Entonces, eh, ahí es cuando comienza. Estoy hablando del año 2000, estamos en el 2023 y ocupamos el primer lugar de obesidad infantil en el mundo. Entonces, imagínate el problema tan serio que tenemos y que nos viene por esos niños que tienen resistencia a la insulina y que no se detectan a tiempo.
0: O sea, que esto es un, un problema importante en cuanto a la edad, porque ya desde pequeños, desde la infancia, empiezan a tener todos estos cambios metabólicos importantes que van a afectar su vida. Si estamos hablando de esta época, estamos viendo que se habla de epigenética, donde uh -huh. la herencia que, o, la, o los factores que le heredan la madre a un, a, un, a un ser que viene dentro de ella, le puede estar dando información sobre obesidad, sobre cardiopatías, etc. ¿no? Todo esto es, es importante verlo aquí. Esos serían factores de riesgo o existen algunos otros factores
1: de riesgo. Fíjate que, que actualmente los médicos especialistas, cuando vemos un paciente por primera vez y lo vemos por sobrepeso o obesidad, nos vamos a los antecedentes del de embarazo de su madre. Es decir, actualmente sabemos que durante el embarazo, si la mujer tenía obesidad, desarrollo de diabetes si fue un parto prematuro, si nació de bajo peso, todos esos son factores de riesgo para que eh, el, el niño desarrolle obesidades o resistencia a la insulina a edades tempranas. Por ejemplo, sabemos que si nacen de bajo peso y se les nutre o se les da demasiada nutrición y crecen demasiado en el primer año de vida, tienen elevado riesgo de desarrollo de enfermedades, de enfermedades crónicas a, a edades muy tempranas. Diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad. ¿Por qué? Porque bien comentaste, esto es epigenética. Entonces, Nacen con el, con, el, con el gen, válgame la redundancia, y en cuanto se enfrentan al medio ambiente propicio, comienzan a desarrollar esas enfermedades crónicas. Entonces, ahora vemos niños de 10 años con diabetes. ¿Cuáles serían estos factores de riesgo? Obviamente, la obesidad o sobrepeso es el primero. El índice de masa corporal, la relación peso-talla, es importante. El, la diabetes gestacional el hecho de que mi madre haya tenido diabetes durante el embarazo o haya tenido obesidad durante el embarazo o haya yo nacido de parto prematuro, también es un factor de riesgo importante, el sedentarismo, la mala alimentación, en las adolescentes que les detectan, y esto está de moda, síndrome de los poliquísticos, también es muy importante porque este es un factor de riesgo fundamental, eh, los bajos niveles de vitamina D también se consideran factores de riesgo importantes y que obviamente pues bueno, tenemos una alta cantidad de niños actualmente con esos factores de riesgo. Lo que tenemos que hacer es determinar su riesgo y hacerle estudios a edades tempranas.
0: Fíjate, qué importante es esto que mencionas tú, ya que pues si nos dirigimos ahora a las madres de familia, pues estaríamos tratando de hacer una intervención en cuanto a sus cuidados y sus alimentos, que tengan la oportunidad de tener una buena alimentación, un buenas, una buena administración de micronutrientes, de hierro, vitaminas, todo esto, pues para hacer que la información que venga sobre su ser sea satisfactoria, tenga una buena información y no vaya a traer consecuencias importantes. Esta consecuencia, como tú lo mencionaste, es el síndrome metabólico. ¿En qué momento se viene presentando el síndrome metabólico cuando se tiene este problema de sobrepeso o de obesidad?
1: Pues mira, eh, se relaciona mucho el, el desarrollo del síndrome metabólico en conjunto con el desarrollo de la misma resistencia a la insulina, con el desarrollo de la obesidad, con el desarrollo de incremento de grasa, de grasa visceral. Comentaste algo muy interesante y muy importante. El embarazo es hermoso, es precioso, es maravilloso, pero es un estado inflamatorio. Es este un estado eh, donde el, donde el cuerpo de la madre trata de defenderse contra un cuerpo que no es el suyo. Es un estado inflamatorio que se asocia a un estado inflamatorio, que si la paciente tiene ya temas de obesidad y demás, pues puede ser todavía más, más grave. Entonces, durante el embarazo es fundamental la buena nutrición, es fundamental el buen tratamiento, es fundamental el diagnóstico oportuno de todas estas complicaciones. Pero más allá de eso, es importante determinar, después del nacimiento, los factores de riesgo de ese bebé para el desarrollo de síndrome metabólico. Si nació de parto prematuro, si nació de bajo peso, comenzamos a hacer los estudios. Mis recomendaciones, recomendaciones internacionales dicen que todo niño de 10 años, menor de 10 años, que tenga factores de riesgo como obesidad o antecedentes durante sus primeros años de vida, que incrementen los riesgos, hay que hacerle estudios. No esperarse a ver, tienes 10 años, a ver si te bajamos de peso o no. Ya a esa edad hay que comenzar a hacer estudios para determinar esta resistencia a la insulina
0: entonces es importante ver todos estos factores de riesgo que puede tener una persona para ir previniendo el, la aparición de todos estos problemas que se pueden dar por el sobrepeso o la obesidad. ¿Qué diagnósticos o cómo sería el diagnóstico de este, de este problema? ¿Solamente con el, el sobrepeso o hay algunos estudios clínicos? ¿Hay alguna otra forma de de poder hacer el diagnóstico para que la gente lo sepa y se acerque a, a, a revisión?
1: Las determinaciones o las recomendaciones internacionales, lo que nos dicen actualmente es que todo niño abajo de 10 años eh, que tenga sobrepeso o obesidad, hay que hacerle estudios. Una química sanguínea que tenga glucosa, tenga el perfil de lípidos, determinemos ya su función renal, eso lo hace el mismo laboratorio, y idealmente si se puede un perfil tiroideo y determinaciones de valores de vitamina D. Es lo que nos dicen las, las guías internacionales. Pero realmente, y la realidad es que todos deberíamos hacernos estudios porque el simple hecho de ser latinos es un factor de riesgo. Entonces somos latinos, somos panzones y tenemos riesgos de antecedentes familiares. Hay que hacernos estudios. Una química sanguínea eh, que tenga las determinaciones de glucosa. Ahora, también se ha determinado que lo primero que se eleva no es la glucosa de ayuno. Es decir, la glucosa que todo el mundo se toma o va al laboratorio. Lo primero que se eleva es la glucosa después de los alimentos, dos horas después de los alimentos. Esa se eleva 10 años antes de que siquiera se eleve la glucosa de ayuno. Entonces, yo a todos los pacientes les pido su química sanguínea, su glucosa de ayuno, idealmente su glucosa dos horas después de desayunar, su determinación de insulina, Ver cómo están sus grasas, sus lípidos, su, su colesterol, sus triglicéridos. Estamos encontrando niños con problemas de colesterol a los 10, 12 años. Esto es, esto es increíble. Y este, una determinación, si se puede, de perfil tiroideo, para también determinar. Porque muchos pacientes dicen, es que tengo obeso porque estoy enfermo de la tiroides. Bueno, más que para demostrar que sí, es para demostrar que no. Y que no es la enfermedad de la tiroides la causa de todo. Y la determinación de glucosa e insulina que me permite conocer este balance y saber si hay resistencia a la insulina. Esto es muy importante. Y ahora, eh, yo me he dado la tarea en los últimos tres años de hablar mucho de vitamina D. Eh, incluso la determinación de vitamina D es importante porque este, el la vitamina D es el antiinflamatorio natural del cuerpo y nadie se solea Y si se asolean se salen con gorrito o con este, bloqueadores. Entonces, pues bueno, eh, no tenemos nuestro, nuestro antiinflamatorio natural. Por eso es tan importante este tipo de mediciones. Ahora, si la pregunta es, ¿a partir de qué edad? A partir de que tengamos factores de riesgo. Si es un niño menor de 10 años, hay que hacer estudios. Y si es un niño mayor de 10 años, adolescente o adulto, todos deberíamos hacernos estudios. Aquí hay una mentalidad muy extraña que tenemos como mexicanos y sobre todo como médicos. Que es, si busco encuentro, no me hago estudios porque capaz que me encuentro una enfermedad. <risa> Yo creo que es muy importante hacerse los estudios de manera oportuna, porque si tienes algo te lo puedes tratar oportunamente. Eh, vaya, el cáncer, la mejor manera de prevenirlo es haciéndose este eh, estudios. Pues bueno, las enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión, dislipidemia obesidad, lo mejor es hacerse estudios de manera oportuna. Y esto es cuando hay factores de riesgo. ¿Yo a quién se lo hago? A todos, mi familia, a todos los pacientes, a todos los que van hasta como este, acompañantes de mis pacientes, les pido estudios. ¿Por qué? Porque tenemos que prevenir enfermedades. Hay algo muy interesante en los mexicanos. Vemos obesos a todos los demás, pero no nos vemos obesos a nosotros mismos. Yo pesé alguna vez, y alguna vez fui muy obeso, Pesé 125 kilos, fui extremadamente obeso, y yo no me veía obeso a mí mismo, pero veía pacientes con obesidad y les decía... ¿Cómo es posible que seas tu obeso o bueno, Eso es algo que vemos frecuentemente y es algo que tenemos que evitar. hacernos estudios todos. Sí, fíjate,
0: y esto que mencionabas sobre y que te pregunté yo, ¿cómo se va a diagnosticar? En los niños y en las niñas que inician su etapa adolescencia y que empiezan a presentar su ciclo menstrual, todos estos cambios hormonales que, ellos van a, que ellas van a tener, pues es muy importante estar realizando... Estos estudios que tú mencionas para poder tener un control, entonces va a abarcar a las niñas, a los niños, a las adolescentes, a los adolescentes, a los jóvenes adultos, a los adultos principalmente las embarazadas y la gente, la gente mayor. Ya que se tiene, que se hizo los estudios, que se vio el factor de riesgo, ¿cuál sería el manejo? ¿Hay alimentos? ¿Hay medicamentos? ¿Hay guías? este, ¿Qué se puede hacer?
1: Yo creo que esa es la pregunta más importante de todas. ¿Por qué? Porque ya lo diagnosticamos. O sea, ya vimos que tenemos factores de riesgo. Quizá el aspecto más interesante aquí es que el primer tratamiento es el más difícil. Es decir, tener que modificar mi estilo de vida. Tengo que comer bien y tengo que hacer ejercicio. Aquí hay una mentalidad muy interesante porque, a ver... Tener diabetes no es comer como enfermo ni hacer ejercicio como enfermo. Tener problema de presión alta no es comer como enfermo ni vivir como enfermo. De hecho, todos deberíamos de comer y hacer ejercicio como si tuviéramos diabetes, hipertensión o problemas de colesterol. No debo de esperarme a tenerlo para modificar mi estilo de vida. Es decir, deber, eh, eh, hay, eh, a nosotros, a mí se me dejar la diabetes o las enfermedades crónicas en base al terrorismo. Es decir, le decía a los pacientes que tenían que hacer eh, dietas estrictas, que tenían que dejar de comer pizzas, tacos, tortas, y tenían que ponerse a hacer medio hora de ejercicio al día o una hora de ejercicio diario. Y si no las cosas no resultaban, yo decía, es que tú tienes la culpa. No, yo creo que eso ha cambiado mucho. Yo creo que ahora hay que aprender a comer. No hay alimentos prohibidos. Lo prohibido es acabárselo. Yo tengo pacientes que su alimentación dependen de la, de la tienda de la esquina o dependen de la tienda de alimentos rápidos que está en la esquina y de modo que dejen de comer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a comer. No está prohibido comer tortas, hamburguesas, tacos ni pizza. Lo que está prohibido es comerse dos tortas, 15 tacos, tres rebanadas de pizza. O sea, puedes comer de todo. Mis pacientes cuando yo van al consultorio y les digo, ¿tienes diabetes? Lo primero que me dicen, doctor, ¿qué tengo que dejar de comer? Y yo, pues nada. Tienes que dejar de acabarte las cosas, pero no tienes prohibido nada. Nada más hay que comer bien. Doctor, ¿cuánto tiempo tengo que hacer ejercicio? Porque yo todos los días salgo a caminar. Mi pregunta es, bueno, ¿sales a caminar o sales a hacer ejercicio? No es que yo vaya al mercado. Bueno, ir al mercado no es hacer ejercicio, eso es actividad física. Entonces, tenemos que comenzar a, a cambiar nuestra mentalidad y verlo de esa manera. Tengo que eh, comenzar a comer de todo en las cantidades adecuadas. Y tengo que comenzar a hacer actividad física como ejercicio, no nada más como actividad. Y me dice, fíjate que en la pandemia pasó algo muy interesante. Antes de la pandemia tenía pacientes que decían, doctores, que yo subo de peso porque no como en casa. Y llegan después de la pandemia más obesos y les digo, ¿por qué subiste de peso? Ah, es que ahora como en casa todos los días. Bueno, entonces el pretexto no era comer o no comer en casa, el pretexto era comer mucho. Entonces hay que aprender a comer bien. Y me dicen, doctor, ¿puedo tomar refrescos? Pues si vas a una fiesta y no hay otra cosa más que refrescos, puedes tomártelo. Pero no tres o cuatro. Vete tomando uno y ve viendo qué es lo que puedes tomar. Es aprender a comer de todo en cantidades adecuadas. Ahora, medicamentos. Medicamentos hay un montón. ¿El ¿Qué secreto es que, el que te lo tiene que dar es el médico? Hay medicamentos que se pusieron muy de moda para bajar de peso que no sirven para bajar de peso. Eh, por ejemplo, eh, el más común de todos es metformina, que es una maravilla de medicamento. No hay que creer en todos los mitos de, que han salido actualmente en redes sociales. La metformina es y seguirá siendo el mejor de los medicamentos, pero se le tiene que restar a un médico. Y tiene que tener una razón. Y tiene que ser porque la metformina es antiinflamatoria y funciona en la resistencia a la insulina. Pero tiene que haber inflamación y tiene que haber resistencia a la insulina. Si no, no sirve. Entonces, es muy importante que la prescribe el médico, no la suegra, no la cuñada, no la hermana, no la vecina. ¿De acuerdo? Es que hay que ir con el médico, que el médico te revise y que el médico te diga cuál es el tratamiento más adecuado.
0: Fíjate, es importante esto que mencionas tú de que no te receten los vecinos, los familiares, porque puede caer en el error y pueden ocasionar. Eh, pues daño importante en una persona al no saber que está administrando un medicamento que posiblemente no le vaya a solucionar el problema. Aquí como tú mencionas, la educación la alimentación es básica. Hay que volver a, a la alimentación de hace muchos años atrás. Ahora tenemos la facilidad de llegar a una esquina donde hay una tienda de conveni conveniencia y tenemos un sinfín de productos. Estos todos, todos estos productos, eh, pues traen alto valor calórico hablando de esto ¿cómo haríamos nosotros el consumo energético para que una persona pueda entender que aquí vamos a tener que, que manejar lo que es el consumo energético
1: esa es una muy buena pregunta mira, yo a mis pacientes que llegan y me dicen, es que doctor yo tomo agua y engordo yo les digo a ver y dice, no, es que la comida chatarra, no, es que todo me hace daño. Y les digo, les hago un ejercicio que les pongo, les puse el ejercicio del panquecito. ¿Qué les digo? toma un panqué, literalmente, un panqué comprado en tienda. Y le digo, a ver, quiero que tomes ese panque y que lo insultes. Que le pegues, golpéalo tíralo al piso, aviéntalo al techo, rompelo, despedázalo. Y lo hacen, lo despedazan, lo tiran. Yo no vi en ningún momento que el panquecito se defendiera, brincara a tu boca, se metiera, hiciera que los masticaras y lo tragaras. Es decir, no podemos culpar a la comida por tener un problema de peso y por y pensar que, bueno, me comí un panqueque y me va a inflamar, que efectivamente eso hace. ¿Por qué? Porque para que el panqué me hiciera daño, tuve que ir a la tienda, escogerlo, pagarlo, salir de la tienda, abrir el paquete, metérmelo a la boca, masticarlo y tragarlo, ¿sí? Es decir el panqué no tuvo la culpa, la tuve yo ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer en este contexto de educación es precisamente decir al paciente a ver, dejemos de ocupar al medio ambiente el medio ambiente ahí está el que selecciona qué cómo y de qué manera comérsela soy yo y sé perfectamente bien que el panqué no me va a asesinar soy yo el que lo está haciendo. ¿Sí? Entonces, la mejor manera es, voy a seleccionar todo tipo de alimento que sea benéfico para mí, pero pensando que no hay, no hay alimento que me vaya a hacer daño. Lo que tengo que hacer es comer en cantidades adecuadas. Me dicen, entonces yo no puedo comer panqués. Sí puedes. Lo que no puedes es comerte un paquete, ¿no? un paquete de seis panqués y decir, es que el panqués me engorda. Pues, no es eso. Es tu selección de comerte el panque en lugar de comerte una manzana. Fíjate Yo que, creo que esa es la parte más importante.
0: Sí, qué bueno que lo mencionas esto porque realmente eh, el paciente cree que nosotros tenemos la solución, el médico le va a solucionar todo y la solución la tiene él. Él es la persona que tiene la solución, como tú mencionas, ahí está el producto, tú eres el responsable si lo compras, si lo consumes. ¿Qué cantidad vas a consumir y con qué frecuencia lo vas a estar consumiendo? Entonces, todos estos son hábitos y costumbres de una persona que es lo primero que tiene que fijarse para poder dar un paso adelante y decir, ok, hay que hacer un cambio, un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio de, de, de forma de, de, de estar en mi, en mi sociedad, en mi persona y poder lograr un una, una mejoría en cuanto a este problema de la obesidad. Los omega... Lo mismo,
1: sucede, lo mismo sucede en en, en, las, en, el valle, en los restaurantes de comida rápida. No es que tengas prohibido ir y comerte algo, digo, si no hay otra cosa y tienes hambre, ve. Pero si, si seleccionas la hamburguesa que tiene tres panes, las papas grandes y en lugar de refresco pides una malteada, pues bueno, tú no culpes al restaurante. El restaurante te va a dar lo que tú pides. Tú seleccionas. Y, y ahorita me estabas preguntando de los ácidos Omega. Son una maravilla, pero también hay que seleccionar los que están médicamente fabricados, no los que vas a una tienda y dices, ah, estos son Omega, me los tomo. ¿Cómo sabes cómo están hechos? ¿De qué manera están hechos? Ay, a mí me toca pacientes que llegan y me dicen, no, pues que yo voy a esta tienda donde venden productos enormes, eh, ahí me compro mi frascote con 500 cápsulas, ¿y cómo te las tomas? No, pues es que ahí dice que me tome tres cómo están hechas, cómo están fabricadas. Están fabricadas al granel. Hay Que con el médico para que te diga cuál necesitas y a qué cantidad necesitas. Sucede igual que con los que van y toman este sulfato, glucosamina. Bueno, hay que tomar cantidades adecuadas porque ahora viene que hasta este aceite de hígado de tiburón, yo no sé cómo pobrecito tiburón le quitan el aceite para poder poner en una cápsula. No, yo creo que... que Aquí el secreto es ir con el médico para que el médico te diga cuál cuál es la marca, cuál está médicamente probada para que a ti te funcione. Vaya, vale, Yo tengo pacientes que toda la familia tiene obesidad, papá, mamá, hijos y hermanos, y todos toman medicamentos diferentes. En la misma familia todos toman algo diferente porque todos tienen un problema diferente. Entonces me dicen, no podemos tener el mismo todos. No, porque tienen obesidad, pero las consecuencias de la obesidad y, y las características inflamatorias de cada uno es diferente. Entonces, no les voy a dar el mismo tratamiento, les voy a dar de que cada uno necesita.
0: Bien, entonces, este, este proceso de inflamación crónica, crónica leve, pero que está continuo, continuo y está dañando nuestro cuerpo, pues es importante tomarlo en cuenta. Por último, el índice de OMA. ¿Qué te dice el índice de OMA? Porque ahí de repente es, gente llega y dice, doctor, me hice un HOMA y estoy así.
1: Hay, hay dos estudios que determinan el tema de la resistencia a la insulina. El índice de coma es precisamente el que te habla de esta relación entre glucosa e insulina, las que les comentaba al principio, donde valores de insulina determinan tus valores de glucosa. Es decir, lo normal es que exista un coma, es esta relación, un cálculo matemático que se hace, hasta en las calculadoras médicas viene. ¿eh? Se meten los valores de insulina y se meten los valores de glucosa. Y tiene que haber una relación entre insulina y glucosa que se encuentra por abajo de 2.5. Ese es el resultado que te da un HOMA. Cuando el valor de HOMA está arriba de 2.5, te dice que los valores de insulina que se requieren para que tu nivel de glucosa esté normal son mayores de lo necesario. Entonces te está diciendo que ya comienza a haber esa resistencia a la insulina. Sin embargo, el índice de coma te habla de resistencia a la insulina fundamentalmente a nivel del tejido muscular. ¿Por qué? Porque es el órgano que más resiente esta resistencia a la insulina. Hay otro estudio que se llama Cuánto C, que es estudio que habla de resistencia a la insulina, pero a nivel del tejido adiposo, a nivel de la grasa. Y Entonces, la combinación de ambos te ayuda mucho para saber si existe esta resistencia. Porque hay sujetos que tienen y hacen mucho ejercicio entonces no tienen resistencia a la insulina en el músculo, pero les hacemos un cuantose y el cuantose sale elevado y tienen resistencia a la insulina en tejido adiposo y por eso están haciendo diabetes. Entonces a veces es importante hacer los dos porque decimos, ¿por qué se le está elevando la glucosa si no tiene resistencia a la insulina? En músculo, pero en grasa sí. Entonces son dos valores que, que los médicos pues actualmente utilizamos mucho cuando tenemos dudas de uno, bueno, ocupamos el otro. ¿Para qué? Para poder evaluar ese tema de resistencia a la insulina. ¿A qué edad hacerlo? Pues yo lo hice a mi hijo de 8 años, a mi hijo de 10 años, y se lo hago cuanto paciente se puede, porque determino resistencia a la insulina. Y si hay obesidad, más.
0: Fíjate qué bien. O sea, para que la gente tenga el conocimiento de todos estos datos que tú nos estás dando, que eh, son importantes para la diferenciación, no es simplemente yo voy a hacer alguna dieta, alguna cosa para mejorar mi estado metabólico, mi obesidad sí, y, y saber que no está haciendo nada, que no está teniendo ningún beneficio porque ese proceso inflamatorio crónico debe ser manejado por un médico en conjunto con este, pues todas las condiciones de cambios de vida que debe tener este paciente.
1: ¿sí? Hay algo muy importante. Quien tiene que poner la dieta, digo, somos médicos y podemos poner planes nutricionales, pero quien tiene que poner la dieta idealmente es un nutriólogo. No es, me voy a meter a internet y voy a buscar una, porque me pasa mucho, es que me metí y vi que era una dieta cetogénica y la hice. ¿Cómo que la hiciste? Sí, es que dejé de comer esto, esto esto que decía en internet. Así no funciona. Y el ayuno intermitente ahí decía lo que tenía que hacer y dejó de comer 10 horas al día. Tampoco funciona así. Hay que seleccionar qué tipo de plan nutricional es para cada persona. Un buen plan nutricional con una buena nutróloga se tardan una, dos horas. Hay que ser como como sacerdote, tienes que decirle todos tus pecados para que sepa cómo te acomoda la comida. Y eso es importante. Los médicos sabemos hacerlo, pero no tenemos el tiempo para poder poner planes nutricionales. Entonces, un médico como tal que trata obesidad, tiene su equipo de nutrición que se encarga de ayudar. Eso es, eso es muy importante. No hagamos dietas de, de internet. Sigan planes nutricionales establecidos por médico y nutrición. Muy bien.
0: Y por último, ¿qué mensaje les llevas, les dejas a toda la gente para que se lo lleven a la casa?
1: Yo creo que el punto clave aquí es, estén en su casa, véanse en el espejo, analicen si tienen factores de riesgo, vean si tienen temas de sobrepeso, obesidad, analicen sus antecedentes. Van a ver que nueve de cada diez personas que nos están escuchando tienen factores de riesgo háganse los estudios ser delgado no los excluye háganse los estudios háganse su química sanguínea háganse su su su, hemática, su hemoglobina glucosilada su insulina no vean ustedes los resultados y digan hay muchas cosas en rojo o muchas cosas en verde vayan con el médico que el médico se los explique que el médico los analice junto con ustedes la mejor solución la van a tener en conjunto pero la responsabilidad del médico es un 20%. El 80% es creer que ustedes pueden lograr las cosas, echarle ganas a las cosas, modificar en beneficio de ustedes su calidad de vida. No ocupen al medio ambiente, la culpa la tenemos nosotros, y van a ver que en el momento en que nos responsabilicemos de nuestra condición física, nuestra calidad de vida va a mejorar notoriamente.
0: Muchísimas gracias, Jorge, por todos estos comentarios. Y estos consejos que das para que la gente los escuche. Tus redes sociales, Jorge, ¿tienes dónde te busquen para ver tu perfil y si necesitan alguna consulta, algún dato?
1: Me pueden buscar en Facebook como, como Jorge Yamamoto y pueden, o pueden llamar al consultorio, que estoy en el hospital San Angelino Universidad de la Ciudad de México, al 55-5601-5068. Pues qué bien.
0: Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros por hablar de este tema, y me gustaría después hacerte otra invitación para seguir platicando de pues, muchos temas endocrinológicos o varios poliquísticos. Por ejemplo, lo podemos ver desde un punto de vista de endocrinología, desde un punto de vista ginecológico, uh -huh. ¿sí? Son temas que eh, tenemos que ayudarnos entre médicos para poder sacar adelante el paciente y el paciente... Saber que tiene que salir adelante, no solamente en la obesidad, sino en algunos otros problemas.
1: Cuenta conmigo un verdadero gusto y placer estar contigo.
0: Gracias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Les agradezco el que se hayan conectado para estar en este programa. Y les recuerdo que estamos en YouTube para que nos des un like. Nos vemos hasta la próxima semana. Yo soy Roberto Córdoba. Hasta pronto.